0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah baala alihi wa ashabihi wa man wala Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti halnya di banyak uh, masyarakat muslim Itu pemuda-pemudanya khususnya bingung Ini Islam yang mana toh yang kita mau anut ini, sehingga mereka mengusulkan yang dibicarakan itu pemikiran umat Islam masa lalu dan masa kini bagaimana ini pemikiran umat paling yang saya bisa bicarakan adalah eh, pemikiran umat Islam masa lalu dan masa kini dari sisi Aspek keagamaan. Sejak masa Nabi atau sesudah masa Nabi ada lagi pemikiran yang berkaitan dengan hukum. fikih Yang paling populer di kalangan sahabat yang berkaitan dengan fikih itu menyangkut hal-hal yang baru, yang populer, paling populer itu Sedina Umar. Luar biasa dia punya pemikiran tentang fikih Ada suratnya yang sampai sekarang dinilai suatu naskah tentang hukum yang belum ada tandingannya sampai sekarang. Sejina Umar sangat hebat pemikirannya. Sehingga terkadang terkesan bahwa beliau mengeluarkan pendapat yang tidak sejalan dengan Nabi. Bahkan tidak sejalan dengan Al-Quran. Di Al-Quran misalnya, Zakat itu bisa diberikan pada kelompok Al-Mu'alla Orang yang dijinakkan hatinya. Yang jangan sampai ini bisa mengganggu kita. Kasih dia. Kata Sayyidina Umar. Masa saya tidak ada itu. Siapa yang mau ganggu kita. Kita perangi dia. Sudah dianggap berbeda. Sebenarnya tidak harus dianggap berbeda. Tapi Sayyidina Umar ini memahami tujuan agama. Ada yang berkata. Sayyidina Umar berkata misalnya, Al-Quran menyatakan, Talak itu tiga kali. Talak masih boleh rujuk. Setelah waktu yang lain, talak masih boleh rujuk. Talak lagi, sudah tidak boleh rujuk. Talak tiga. Kata Sayyidina Umar, ini di masa saya banyak orang main-main ini. Siapa yang mengucapkan pada istrinya, talak tiga walaupun dalam satu majlis jatuh tiga. Biar dia belajar itu. Ngomong, ngomong. Itu sikap Sayyidina Umar. Zaman Nabi kalau eh, ada peperangan lantas, eh, wilayah musuh ditaklukkan tanahnya dibagi-bagi. Zaman Sayyidina Umar tidak bisa dibagi-bagi itu tanah, itu milik negara. karena dia bilang bisa habis tanah menjadi milik orang. Jadi pemikiran fikihnya itu sangat maju. Sayyidina Abu Bakar juga maju, tetapi tidak sebanyak Sayyidina Umar karena masa kepemimpinan Abu Bakar cuma 2 tahun. Yang paling menonjol pada masa Sayyidina Abu Bakar adalah inisiatifnya menyuruh tulis Quran dalam satu mushaf. Nabi tidak tulis tulis. Apa yang kita ingin ambil kesimpulan di sini? Sejak zaman sahabat menyangkut pemikiran ada sahabat-sahabat Nabi yang mengemukakan pendapat-pendapat dari hasil pemikirannya yang terkesan saya katakan terkesan berbeda dengan sikap Nabi, berbeda dengan Al-Qur'an tetapi itu diterima baik. Sayyidina Utsman juga punya ini. Sayyidina Utsman itu sebenarnya kalau sekarang dalam kondisi kita orang bisa berkata sayang itu Quran itu turun dengan tujuh kosakata. Misalnya, eh, inna syajarat az ta'amul asim. itu yang tertulis sekarang. Ada bacaan inna syajarat az ta'amul laim. Ada bacaan inna syajarat ta'amul fajir. Ini waktu sahabat-sahabat pergi ke eh, Azribijan, bacaannya beda-beda. Kata Sedina Umar ini enggak benar nih. Bisa kacau. Pilih satu saja. Ini inisiatifnya. Jadi pemikiran itu dulu jalan. Tidak terhenti pada teks. Sahabat-sahabat punya murid-murid. Murid-muridnya ini atau sebagian sahabat itu bermukim di beberapa daerah. Ada yang di Medina, ada yang di Mekah, ada yang di Kufa, ada yang di Yaman, dan sebagainya. Murid-muridnya ini Mengembangkan pemikiran hukum Sampai kemudian timbul dua aliran Ada aliran hadis Itu Imam Malik Wajar dia mengandalkan hadis Karena di Madinah banyak sahabat yang hafal hadis Bahkan Imam Malik menjadikan Apa yang diamalkan oleh masyarakat Madinah Itu menjadi sumber hukum Di Irak, jauh dari Medina, ada Abu Hanifah. Irak itu sudah terbiasa dalam menetapkan hukum menggunakan logika. Karena mereka dekat dengan Persia. Jadi Abu Hanifah mengandalkan akal. Lahirlah dua kutub pemikiran. Ahlul hadis dengan ahlul Ra'i. Murid-muridnya atau yang semasa dengan dia melahirkan Pola-pola pikir yang sedikit banyak berbeda dengan yang lain. Lahirlah mazhab-mazhab. Lahirlah mazhab mali, mazhab syafi'i. Di sunnah yang terkenal, empat ya. Sebenarnya banyak selain empat itu. Orang mungkin yang ini tidak mengenal bahwa ada mazhabnya Imam Bukhari. Ada mazhabnya Imam Bukhari. Secara umum dewasa ini yang banyak pengikutnya itu delapan mazhab. Hmm, delapan mazhab. Empat mazhab sunni. Ada mazhab Z- zaidiyah. Di Yaman banyak pengikutnya. Syiah zaidiyah. Hmm. Ada mazhab Isna isna'ashariyah. Di Iran banyak pengikutnya. Merujuk kepada Imam Ja'far. Imam Ja'far itu gurunya Abu Hanifah Ada mazhabnya Ada pengikut-pengikutnya Yang menganut pendapatnya Atau mengembangkan pendapatnya Ada mazhab Ibadiyah Itu ibadiyah Ada sekarang di Oman Itu tadinya Kelompok khawarik yang moderat Nah ini juga satu hal Yang kita mau lihat Mazhab-mazhab ini Bahkan sebelum lahirnya mazhab Itu ada Peminat-peminat Pengagum-pengagum ini membuat Argumentasi-argumentasi Keagamaan untuk mendukung Pendapatnya Bahkan bisa jadi dia buat-buat Hadis palsu Ada seorang dari umatku Bernama Muhammad bin Idris Itu lebih jahat dari Iblis Itu yang tidak mau Pendapat Imam Syafi Dibuatkan hadis Dibuatkan hadis untuk memuji Abu Hanifa Seandainya agama itu Berada di bintang Maka yang dapat menjangkaunya Adalah seorang dari Faris Abu Hanifa Dibuatkan hadis-hadis Ini ini yang musibah nih. Dan Orang yang tidak faham Seluk beluk hadis Itu dianggap ini nanti bersabda Begitu ini begini Jadi pemikiran dikuatkan dengan hadis-hadis, aliran politik dikuatkan dengan hadis-hadis. Oke, okay. kita bicara mazhab-mazhab ini nanti berbeda. Mazhab-mazhab ini imam-imamnya sudah mempelajari Al-Quran, mempelajari dari guru-gurunya sehingga mereka itu menciptakan kaedah kaidah Mereka memiliki sumber-sumber hukum. Disepakati sumber hukum itu Al-Quran dan Sunnah. Ijma' disepakati atau tidak? Mayoritas berkata ijma'. Analogi? Tidak. Sudah mulai beda. Jadi saya berpendapat begini karena saya analogikan dengan ini. Ya jangan pakai analogi. Tapi ini ampat secara umum diterima. Ada yang lain. Adat Bisa menjadi sumber hukum atau tidak? Hah, sudah beda Ada yang berkata bisa, ada yang berkata tidak Sudah beda pendapat eh, Ada yang dinamai Al-Masalih Al-Mursalah Al-Masalih Al-Mursalah itu Adalah Sesuatu yang baru Yang tidak ada eh, Dalilnya Dari Al-Quran dan Sunnah Tetapi sejalan Dengan tujuan kehadiran syariah Boleh atau tidak? Saya pernah di sini beri contoh eh, otopsi. Boleh atau tidak? Ada yang larang. Itu. Kenapa Anda berkata boleh? Tidak ada dalilnya. Bahkan ada dalilnya yang melarang. Memotong. Ada yang berkata boleh tapi binatang. Karena binatang pun kalau sudah mati bisa dipotong-potong. Ada yang berkata tidak dong. Islam itu menghendaki tegaknya keadilan. Islam itu menghendaki kemajuan dalam bidang kesehatan. Kita tidak bisa maju dalam bidang kesehatan kalau tidak ada otopsi. Tidak bisa timbul keadilan kalau kita tidak mengotopsi. ini Forensik itu kan? Ini j- jadi bahan perbedaan. Nah, saya ingin sampai pada satu kesimpulan. Semua punya alasan Ada yang sangat berpegang pada teks Tidak mau pakai akal Ada yang sangat berpegang pada akal Sehingga hampir-hampir meninggalkan teks Kecenderungan Jadi ini tidak bisa dihindari Tidak bisa dihindari itu perbedaan pendapat itu. Kita hanya bisa memahami Oh dia begini karena begini Jangan paksakan ini yang benar Itu benar menurut Anda. Salah menurut saya. Apalagi Quran itu sendiri menjadi penyebab perbedaan. Karena, saya, saya beri contoh biasa mahasiswa. Contoh saya ini sangat populer. Apa artinya saya belum makan? Hah? Lapar, bagus. Ada arti lain? Saya masih kenyang. Bisa. Jangan habiskan makanan itu. Saya belum makan. Ya kan? Banyak makna. Yang mana yang benar. Hanya saya yang tahu yang mana yang benar. Pendapat Anda relatif. Dari segi hukum saya beri contoh. Apa artinya nikah? Apakah nikah itu akad? Atau nikah itu hubungan seks? Beda pendapat. Ketika dibaca firman Allah. Walatankihumana kahaba'ukum. Jangan menikahi siapa yang dinikahi oleh bapakmu. Seandainya saya mengartikan nikah itu akad, kalau ada seorang bapak melakukan hubungan haram dengan seorang perempuan, hubungan seks, boleh ndak anaknya kawin dengan perempuan itu? Tidak ada akad. Boleh. Karena yang dilarang jangan menikahi perempuan yang sudah terjadi akad dengan dia. Tapi kalau saya berkata nikah itu adalah hubungan seks, haram dinikahi. Walaupun bukan jadi istrinya yang sah Beda pendapat. Kuruh itu apa? Ada yang berkata haid, ada yang berkata suci. Semua. Apalagi. Satu susunan kata, bisa anda fahami secara hakikat, bisa anda fahami secara majaz, metafor. Apa artinya tangan Allah? Ya Allahi eh, Ada ulama-ulama sampai sekarang berkata Allah punya tangan, tapi tangannya tidak sama dengan tangan makhluk. Ada yang berkata jangan berkata Allah punya tangan, karena tangan di situ berarti anugerahnya atau kuasanya. Pengertian metafor Tidak bisa dihindari Kalau dalam perjalanan Harus buka atau boleh buka? Quran berkata Kalau kamu sakit Atau kalau kamu dalam perjalanan Maka hitung masa sakitmu Masa kamu dalam perjalanan Dan ganti pada hari yang lain Kalau begitu wajib dong Tidak puasa Kita disuruh perintah nah, Kata yang lain oh Itu ada sisipan disitu Apa sisipannya Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan Dan ketika itu kamu tidak berpuasa Nah, tambahan nih Ada sisifan Beda pendapat, dua-duanya bisa benar Kita kembali lagi kepada Rasul Bagaimana Rasul dulu dengan perbedaan pendapat? Kalau Anda mau paksakan pendapat Anda Bukan islami itu Itu pemikiran eh, Itu pemikiran masa lalu Ada kaedah-kaedahnya Itu ulama-ulama Punya kaedah, bahkan mereka meneliti setiap kata dalam Al-Quran artinya pasti ini kecuali ini, ini, ini Mereka meneliti, kalau ada perintah, sesudah perintah itu ada larangan Lalu datang lagi perintah, maka perintah yang kedua ini setelah ada larangan, itu bukan berarti wajib Itu sudah punya kaedah Kalau bertemu ini dengan ini, begini hasilnya Ini ulama-ulama dulu punya jasa yang luar biasa. Kita kembali sekarang saya ingin dewasa ini bagaimana. Dewasa ini saya ingin singkat. Dewasa ini kita bisa bagi menjadi tiga kelompok pemikiran umat Islam. Ada rumusannya kira-kira. Berfikir dengan cara lama dan menyampaikan hasil pemikiran yang lama. cara lama menyampaikan hasil pemikirannya yang lama juga. Ada berpikir secara baru dan menyampaikan hasil pemikirannya yang baru juga. Nah, kita ambil contoh yang pertama dulu. Yang pertama itu berkata begini. Nabi sudah jelaskan semua Yang baik sudah dijelaskannya Yang buruk sudah dijelaskannya Sehingga agama ini sudah sempurna Kalau begitu, kalau ada yang baru Yang tidak dijelaskan Nabi Itu tidak boleh Ada enggak sekarang begitu? Alhamdulillah Kenapa begitu? Nabi pernah bersabda Generasi yang terbaik adalah generasiku Sesudah itu generasi sesudahku Sesudah itu generasi sesudahnya Sesudah itu semua sudah buruk nah, Kita ini sudah termasuk yang buruk Ada pemikiran semacam itu. Ada pemikiran bertolak belakang dengan ini. Tidak usah pakai yang dulu. Itu kaedah-kaedah yang dibuat oleh ulama-ulama lama. Tidak usah pakai. Kita bikin kaedah baru. Sehingga produknya baru juga. Ini antara lain eh, eh, kaum liberal. Liberal juga bermacam-macam sih. Mau oh dia pilihlah. Oh cara Barat begini, begini. Itu yang itu ada sekarang. Nah, yang ketiga ini adalah Yang ketiga kita lihat Yang mempertahankan Apa yang baik Yang pernah didapati Dikemukakan oleh orang yang lalu Tetapi berfikir juga Melihat Untuk menciptakan sesuatu yang baru Itu Al-Muhafazah Al-Qadimis Salih wal ini Jadi kita tidak harus mengambil Kitab memakai kaedah-kaedahnya, karena mereka setengah mati menyusun itu, tetapi kita berfikir secara modern. Fikiran kita dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Dulu ulama berkata, eh, eh, atau Nabi, jangan ulama. Hah, saya ambil Nabi. Siapkanlah kekuatan untuk menghadapi musuh. Nabi berkata, siapkan panah. Itu hadisnya Nabi. Ya kan? Saya berkata, sekarang tidak dong. Jangan panah. Perkembangan ada. Nabi benar pada masanya. Beliau dipengaruhi oleh kondisi masyarakatnya. Beliau dipengaruhi oleh perkembangan senjata. Sekarang kita mau siapin faham, mati konyol anda. Jadi kita tetap berkata Nabi benar. Kita baca penjelasan Nabi. Gairil makdubiyalaihim walbalin. Ya kan? Apa tafsir Nabi? Al Yahud wan Nasara. Oke, bagus. Itu benar. Pada masa beliau itu. Sekarang komunis masuk di mana nih? Bukan al-makdub alaihim. Ya kan bisa. Anda harus perkembangkan pemikiran Anda. Tanpa kita persalahkan orang dulu. Kalau yang ini tadi, semua salah itu, sudut kuno itu. Tidak. Ada yang anak ini. Eh Saya kembali, perbedaan pemikiran itu mutlak. Tetapi seringkali perbedaan pemikiran itu bisa saling melengkapi. Kalau ada satu orang berkata begini. Gajah itu binatang yang besar. Betul atau tidak? Kalau ada yang lain berkata gajah itu binatang berbelalai. Betul atau tidak? Bisa saling melengkapi dong. Ada lagi yang berkata apa? Gajah itu memiliki gading. Ya. Ya. Semua benar. Dia saling melengkapi. Ada satu orang berkata. Tongkat itu pegangannya halus. Tongkat itu ujungnya keras. Dua-duanya benar. Seringkali begitu. Itu yang saya katakan. Saya ada tulis di buku saya. Saya katakan ada yang berkata. Bahwa rukun iman itu enam. Ada yang berkata rukun iman itu lima, ada yang berkata rukun iman itu tiga. Semua bisa benar. Mari kita lihat. Rukun iman yang berkata enam, itu yang kita hafal. Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kemudian, dan takdir. Yang berkata lima, dia tidak ambil takdir. Tetapi apa dia percaya takdir atau tidak? Dia percaya takdir. Ada takdir. Hanya dia tidak masukkan dalam rumusan rukun. Nah, yang berkata tiga. Kita lihat yang berkata tiga. Tiga rukun iman itu pertama percaya kepada Allah. Yang kedua percaya kepada yang menyampaikan dari Allah. Yang ketiga percaya pada hari kemudian. Kita mau lihat yang ketengah ini. Percaya kepada yang menyampaikan dari Allah. Siapa yang menyampaikan dari Allah? Malaikat. Siapa lagi? Masalah. Kalau dia menyampaikan pasti ada yang disampaikannya. Kita. Kita ketemu. Kenapa mau bertengkar? Seringkali begitu. Oh dia percaya begitu itu. Keluar dari Islam itu. ini. ini. Padahal kita bisa ketemu. Nah, itu sebabnya. Orang yang sempit wawasannya. Sangat berbahaya. Itu diibaratkan seperti satu orang dalam sumur. Dia menengok ke atas, dia lihat langit. Dia pikir langit itu seluas mulut sumur. Tapi coba dia keluar dari sumur. Dia lihat langit bagaimana. Yang sempit ini yang paling susah. Sempit pikirannya, hanya satu yang dia tahu, yang satu itu lagi salah. Salah. Ini sekarang ada yang seperti itu. Mestinya dia keluar dari sumur. Mari kita diskusi. Mari kita belajar. Quran itu mengajarkan. Sampaikanlah kepada lawan diskusimu. Bahwa boleh jadi kamu yang benar, boleh jadi saya yang salah. Boleh jadi saya yang benar. Boleh jadi kamu yang salah. Mari kita cari kebenaran. Bukan mencari pembenaran. Mari kita cari. Wajadil humbillatihi ahsan. Bukan dengan yang baik. Kan yang terbaik. Kita cari. Kita duduk bersama. Tapi kan ini kita baru mau duduk. Sudah dimaki. Atau sebelum duduk. Sudah. itu kafir itu jangan dekat-dekat itu jangan tuh dengar ceramahnya Ustadz Quraish itu saya kalau dengar itu saya katakan kasian orang-orang ini tanpa sadar dia sudah membendung orang lain untuk memahami agama padahal yang saya sampaikan yang kayak gini yang kebetulan tidak sama dengan mereka boleh jadi dia benar boleh jadi saya benar boleh jadi dia salah mari kita duduk tapi mereka kalau diajak duduk tidak mau Kata-kata ada seorang guru besar di Mesir eh, dia, dia nilai orang-orang semacam ini Orang sakit jiwa Dia tidak tahu bahwa dia sakit Saya katakan tidak usahlah dituduh sakit jiwa Tapi orang-orang yang uh, sangat picik Apa tujuan saya men- ini Toleransilah orang yang berbeda Pendapat dengan anda Boleh jadi dia benar Kalau bisa mari kita duduk bersama Kita cari apa yang paling benar Kalau tidak mau oke okay deh Lakum dinukum Jangan maki saya Saya tidak akan maki anda Tapi begitulah gambaran pemikiran umat Islam dewasa ini Satu lagi yang terakhir yang saya mau katakan Umat Islam masa lalu itu Masa Nabi itu Ada riwayat mereka itu tidak berpindah Dari mempelajari satu ayat ke ayat yang lain sebelum dia faham betul ayat itu dan dia mengamalkannya. Saya eh, eh, Komentar saya begini, umat Islam masa lalu itu dalam hasil pemikiran keagamaannya serupa dengan saintis. Bagaimana itu saintis? Kita lihat. Dia pelajari alam, dia pelajari suara, dia pelajari cahaya. Setelah dia tahu rinciannya, dia tidak berhenti di situ. Dia ciptakan alat, dia ciptakan teknologi. Ya kan? Begitu saintis. Kita mestinya begitu. Ini ayat ini berbunyi begini, oh ini maknanya begini, sehingga kita praktekkan maknanya. Tapi ini prakteknya berhenti. Semua berkata, innamal mu'min muna ikhwah. Semua kan berkata begitu. Tapi apakah dalam prakteknya kita ini bersaudara? Tidak. Itu bedanya kita dengan orang dulu. Bedanya kita dengan orang dulu. Mereka diskusi. Mereka toleransi. Itu juga mungkin benar. Itu sebabnya ketika Sheikh Al-Azhar. Mahmud Shaltut ditanya. Bagaimana kalau saya. seorang bertanya. Bagaimana kalau saya mengamalkan mazhab selain mazhab yang ampat. Boleh enggak? Silahkan. Selama dalilnya kuat. Silahkan. Karena... kebenaran bukan hanya pada yang keempat itu bisa jadi ada di tempat lain saya kira itu yang dapat saya sampaikan itu kesimpulannya seperti itu